0: Eine neue Themenwoche steht an. Wir sind auf den Azoren. Herzlich willkommen zu heute Couch morgen Strand. Es gibt zwei Menschen, die die Azoren lieben und das sind Sanys Schwester Franziska und der dazugehörige Mann von Franziska, Yannick. Schön, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. tarde. Ja, Franziska, das kennst du von Sany, die haut direkt wieder einen raus und sie kocht parallel. Das wird ja auch fast so sowas wie ein Kochpodcast heute. Stimmt, Sany?
1: Ja, ich habe mir gedacht, so als familiärer Abend, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt eine quasi Familienfolge oder sogar drei zu den Azoren, koche ich parallel mein schon vielfach genanntes Lieblingsgericht, nämlich die portugiesische Fischsuppe oder Fischeintopf Calderada de Peche. Um, und das finde ich äh, ist ein bisschen interaktiv und ich weiß, äh, dass das ähm, ja dass das, das auch eben immer wieder die Frage kam: Wie wird das gemacht? Ich werde das jetzt heute, ich sag mal nicht 100% nach Rezept machen, so bin ich nicht. Ihr könnt mir also zwischendurch Fragen stellen. Und während wir dann so auf die Azoren reisen, wird dann, glaube ich, zum Ende der dritten Folge auch die Calderada de Pesce
0: fertig sein. Ja, schau mal an.
1: Sehr lecker. Ja, sehr, sehr lecker. Aber weil sie in unserer Familie äh, auf geteilte Freude, sagen wir mal, stößt, wird es sie nicht zu Weihnachten geben. Den Vorschlag habe ich jetzt zweimal gemacht. Zweimal, aber ich bin zweimal mit diesem Vorschlag äh Gescheitert. Deswegen jetzt hier in unserer Azorn-Themen.
0: Ja, wo keiner was sagen kann, weil ja. wir können ja auch nicht probieren. Ne? Also ist ja, nee. ja, hast du gut gelöst. Janik, wie stehst du zur Sadies Fischsuppe? Ich habe die noch nie probiert, glaube ich. Nee,
1: weil es die ja nicht geben darf. <lacht> Aber machen okay. wir dann. Ich fange an und äh, ihr werdet uns auch noch äh, darüber berichten, was ihr so gerne auf den Azorn
0: esst. Genau. Ihr seid ja bislang erst einmal da gewesen und sagt, das war euer schönster Urlaub. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Vielleicht zu Beginn, wieso denn eigentlich Azoren? Wie seid ihr auch damals, oder als ihr es gebucht habt, auf die Azoren gekommen? Was hat euch gereizt? Wisst ihr das noch?
2: Ich glaube, wir waren im Jahr davor auf Island oder in Island und... Ähm Wollten dann Typische Frage,
1: Franziska, als große Schwester, muss ich jetzt natürlich hier wieder direkt äh, helfen. Oh, es
0: geht sofort los. Zur
1: Seite stehen. Du darfst beides sagen, weil ja. bei Land und Insel geht beides. Fühlt sich Fühl Fühl aber Frage total im Podcast. komisch
2: an. Fühlt sich echt komisch an. Ja. Ähm, und wir wollten, wir wollten, glaube ich, nochmal sowas was äh, Inselmäßiges und was mit Vulkan, oder?
3: Mhm. Ich glaube, wir haben irgendwo auch ein Bild, Foto... Genau,
2: ich glaube, wir sind echt gecatcht worden von einer ähm, Werbe, äh, wie sagt man, Plakat am Bahnhof, kann das sein?
3: Ich glaube, es war eine, eine Out-of-Home-Kampagne,
2: ja. Out-of-Home-Werbung, wahrscheinlich im Januar, die gab es nämlich früher sehr häufig von den Azoren, Ja. Auch bei uns bei FTI. Kann mhm. gut sein. Wir haben uns auf jeden Fall kurzfristig entschieden, das weiß ich noch, also
3: ich wusste gar nicht, wo das ist muss ich sagen, ich habe mir dann erstmal mal äh, Google Maps aufgemacht und äh, mir das angeguckt und mhm. findet man ja eigentlich direkt die schönsten Bilder von den Calderas und den Ganzen. Und dann haben wir gesagt, machen wir. Ja. Und ehrlich gesagt, erst danach wirklich ja, näher damit auseinandergesetzt. <lacht> genau.
1: Also ganz ehrlich, Werbung funktioniert doch. Ja, klar. Weil ihr wusstet von Island, dass das eine Landschaft ist, die euch gefällt. Da haben wir ja auch damals drüber gesprochen, dass es eben diese Mischung aus Grün und Vulkanen und eben Nanu Natur, 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 ähm, dass das was ist, was euch total reizt. Und dann seht ihr das, das ist ganz klar erfolgreiche Werbung. Und ihr wart dann auch nicht enttäuscht, aber da kommen wir, da kommen genau. wir gleich noch zu. Das heißt, ihr habt es gesehen ähm, und dann angefangen mit der, mit der Reiseplanung, beziehungsweise wenn ihr erstmal geschaut habt bei Google Maps, war, war da so eine gewisse Überraschung, dass da im Atlantik
2: so ein paar schöne Inseln liegen? Ich muss sagen, ich war, ich war skeptisch am Anfang. Ich dachte so nach Island, wo du ja echt irgendwie Naturwunder äh, sozusagen hast, dachte ich so, ach ja, okay, Azoren. Hm. ja, was können die mir jetzt schon noch bieten? Aber mhm. ähm, und da habe auch dann die Reiseplanung ein bisschen... Wie sagt man nicht so nicht so leidenschaftlich gemacht, wie ich das vorher mach, gemacht habe bei Island, aber. Wie der Yannick. Genau. <lacht> <lacht> aber ähm, ich war dann echt, als wir da waren, jetzt komme ich schon dazu, äh, echt sowas von hingerissen, von der ganzen Landschaft auch, von dem Lifestyle, wenn man das überhaupt so nennen kann. Mhm. Äh, dass ich da sagen kann, dass das der schönste Urlaub war tatsächlich. ja also. Der
1: schönste Urlaub, den ihr gemacht habt?
3: Ja, also du bist auf jeden Fall einer der schönsten Urlaube. Also Ach komm, letztens hast du noch gesagt, es war der schönste. Das Nur ist. deshalb machen wir die Aufmerksamkeit. <lacht> ja, die wir auch extra. Ja, ja, das das genau. Gesamtpaket ist gut, sag mal, sehr gut. Sehr gut. Äh, ja. was, die, was die Azoren liefern. Und ich, äh, ich muss sagen, ich war gar nicht so ähm, wie du jetzt, äh, Ich ich mir da so emotional Gedanken darüber gemacht. Ich fand es einfach nur geil, in der Mitte des Ozeans zu sein. Mhm. Und irgendwie hat mich diese Vorstellung irgendwie angemacht. Ja,
0: ja ich mhm. habe auch, als ich mich auf die Folge vorbereitet, habe ich auch gesagt, krass, da liest man neun Vul Vulkaninseln und dann irgendwie äh, mitten, im, äh, mitten im Atlantik und äh, nach Neufundland sind es irgendwie nur knapp 2000 Kilometer, nach New York äh, 3600. Ja, ist echt äh, krass. Also krass gelegen. Ne?
1: Ja, ja. ja. Relativ weit weg vom Festland, aber trotzdem Portugal.
0: Ja.
2: ja, und das ist auch so verrückt, wenn man dann da ist, dass man irgendwie weiß, okay, man ist irgendwie noch in Portugal und man ist auch noch in Europa, aber es fühlt sich gar nicht so an, weil ich glaube, so einen Ort gibt es sonst gar nicht. Irgendwie, dass man dann Google Maps aufruft und dann irgendwie sieht, dass man halt so ein kleiner Punkt ist im, mitten im Meer. Ne? Das ist von, mhm. Da ist man halt auch direkt irgendwie so auf ähm, so auf Urlaub Wirklich so auf Pause drücken und ich muss sagen, man wird ja auch, glaube ich, viel mit Entschleunigung und runterkommen und wirklich mal eine Auszeit nehmen im Urlaub, aber das hatte ich bisher noch nie, außer auf den Azoren halt, weil da wirklich oh. das Leben so ein bisschen runtergefahrener ist ja. tatsächlich, also Zeni ist Brutzel Genau und
0: das habt ihr jetzt ja. in dem Podcast mit diesem Hintergrund, zu Brutzelgeräuschen, wenn die Saini ihre Zwiebeln anbrät.
1: Woher wusstest du dass es die Zwiebeln sind? Ja, das kommt immer
0: zuerst rein.
1: Ja, Kräuter. Also ich habe tatsächlich erst äh, auch noch so ein bisschen was an Kräutern reingegeben. Das gibt auch immer noch so einen schönen Duft in der, in der Küche und ist halt auch direkt mediterran dann. Wobei wir ja nicht äh, am Mittelmeer, sondern im Atlantik sind. Aber ja, viele Kräuter und so weiter sind halt <lacht> dort auch vertreten. Ähm, aber wir wollten noch zur Reiseplanung, weil tatsächlich, ich kenne das Thema, ich bin da ja auch... Äh, auch meistens sehr leidenschaftlich und ähm, ich habe auch schon mitbekommen, wie die beiden äh, Reisen planen und ähm, wie habt ihr euch für welche Insel entschieden und wie ihr rumreist und wo ihr wohnen werdet?
2: Ähm, wie wir uns dafür entschieden haben, wir haben, also ich habe tatsächlich mit einer entfernten Bekannten dann darüber gesprochen, die auch häufiger auf die Azoren geflogen ist und die aber glaube ich, immer nur auf der Hauptinsel war. Also in Sao Miguel. Mhm. Immer noch genau. Sao Miguel. und auch dann noch? haben wir ja. relativ schnell klar gehabt für uns, dass uns das irgendwie nicht reicht, weil der Weg und die Reise an sich, glaube ich, also schon relativ lang ist von hier aus und man da auch nicht so einfach hingekommen ist. Es
3: gab keinen Direktflug damals. Ich
2: hin, glaube auch.
1: Da nicht? kommen wir gleich Nein. noch zu. Genau, ihr ja. seid natürlich umgestiegen ja. damals.
2: Genau, und dann haben wir gesagt, komm, auch nicht nur zwei Wochen, sondern ich glaube, wir waren dann zweieinhalb oder drei Wochen
0: dort. Damit es sich lohnt, ne? Mhm.
2: Genau, und halt auf, auf jeden Fall noch eine andere Insel. Und dann hat sich halt angeboten, ähm, Sao Miguel zu machen und die...
3: Dieses mittlere Archipel, kann man so sagen, diese mittlere Gruppe von genau, drei, drei es großen äh, Inseln dann noch. Fayal, Sao Georges und Pico.
1: Genau. Ah, ah, okay. Denn, und das habt ihr jetzt schon gut angesprochen, ich weiß nicht, Dominik, wie du dich vorbereitet hast, aber oh, es gibt oh. tatsächlich drei Inselgruppen. Also man ist schon mitten im Ozean und man wird da aber trotzdem noch mal, sag mal, unterteilt. Und zwar in nordwestlich, zentral und süd, ja, südöstlich. Und die meisten sind eher südöstlich. Ähm, landen auch auf São Miguel. Du erinnerst dich, dass wir die Folge mit den Lufthansa-Flügen hatten. Ponta Delgada ja. ist nicht die Insel, sondern die Hauptstadt genau, von wir. São Miguel. Ja. Und ähm, viele sind dann eben auch noch auf der, auf der zentralen Gruppe. Pico ähm, ist, ist bekannt oder auch Tercera. Und ja, ich glaube noch so ein Highlight dann eben florisch. Aber erzählt mal, wie ihr dann weiter vorgegangen seid.
3: Was wir immer machen dann ist eigentlich, wir haben glaube ich den Flug gebucht, wenn ich mich recht entsinne, relativ schnell äh, und uns dann dafür entschieden. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, bei einem der hiesigen äh, Video Streaming anbieter nach äh, solchen äh, einen Stunde lang äh, Videos, Reiseberichten äh, geschaut. Ja,
2: ich glaube, das war sogar was öffentlich-rechtliches. Ja,
3: oder das war irgendwie in ARD, nee, es war genau, es war in der ARD-Mediathek oder ZDF oder sowas. Genau, und da, ähm, da ging es dann, der hat wirklich so alle Inseln einmal bereist. Und dann ging es darum, dass mhm. in Flores zum Beispiel, äh, kann ich mich noch erinnern, einer der letzten Urwälder Europas ist, wenn man das noch mhm. Europa zählen möchte. Und äh, dann äh, die Pico-Besteigung, die er dann ab. Äh, Gebrochen hat wegen Nebel und so. Und, ah. und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir da hinfahren, dann interessieren uns natürlich auch ein bisschen die entlegeneren Plätze und Orte. Mhm. Und da war irgendwie Fayal fand ich irgendwie total spannend, weil da dieser Vulkan ausgebrochen ist und dann quasi so ein ganz ja. neues Vulkanland da ist, was ich ja und mega spannend. Und war
2: 1957, ist da nämlich auf Fayal noch ein Vulkan ausgebrochen und hat sozusagen ein Stückchen Insel dazu ausgespuckt. Ja.
0: ja. Das, hat ein, das hat ein Jahr lang gedauert und dann kam die, war diese Insel da. Ja. Da, da hat irgendwie fast täglich gespuckt, weil ich habe mich natürlich vorbereitet und, <lacht> und habe äh, auch eine der Reportage geschaut und da war das eben Thema, wo sie jemanden interviewt haben, der davon berichtet mhm. hat. Total ja. Spannend. ja,
1: so, also ich natürlich tragisch ähm, und, und keine schöne Geschichte an sich, aber auf La Palma, also einen anderen, einer anderen Insel eines, äh, eines Atlantikarchipels, entsteht ja auch gerade durch den Vulkanausbruch Neues Land. Ähm, und die Inseln sind ja durch Vulkanausbrüche nun mal entstanden oder sind die Spitze von ja. Vulkanen. Also Pico zum Beispiel ist, äh, ist höchster Berg, höchster Vulkan, nee, damit auch höchster Berg Portugals. Ähm, ja. Und äh, ja, das mhm. ist halt ja. bei Teneriffa ist es äh, ist es nicht anders. Aber deswegen ähm, kann ich verstehen, dass man auch so eine Pico-Besteigung, wenn dann der Nebel kommt und äh, auf den Azoren dann auf einmal in der Mitte des Atlantiks hängen bleibt, dann kann man da auch nichts mehr machen. Okay, also, ich bin natürlich neugierig, weil ich muss zugeben, liebe Zuhörer, ich war noch nie da. Ich bin im Grunde genommen auch dafür zuständig, aber ich war noch nie da. Warum, werde ich gleich Was? noch erklären. Ja, ah, okay, ich war da noch nie. Das ist mir wirklich unfassbar peinlich, aber ich stehe da hierzu. Ähm, ich habe ein bisschen drauf spekuliert äh, und meine Schwester und mein Schwager wissen das auch. Ich möchte eigentlich mit ihnen zusammen dorthin und mit der kleinen Nichte. <lacht> Das ist so, so mein Traum. Ich stell mir eigentlich das vor, dass euch die okay? beiden dann wandern gehen und ich die ganze Zeit mit der Kleinen verbringe. Ähm, so also stelle ich mir die Familien sich auch Urlaub, vor. Familienurlaub auf den Azoren. So stelle ich mir das vor. Aber gut. Dir, ja. <lacht>
2: ja, das ist eine Win-Win-Situation. Siehst
1: du, siehst du, also das wird schon noch was. Das wird schon noch was. Ja. Und vor allem jetzt mit den Direktflügen mit der Lufthansa. Aber wir schweifen ab. Also, ihr wart dann ja. damals. Fayal, habt ihr, also, war schon gesetzt, dass ihr das machen wollt? Sao genau. wegen der Ankunft? Ja. Weil es einfach logistisch auch dann natürlich Sinn macht.
2: Genau, du kommst ja schlecht. Also ich glaube, es gab auch Flüge dann von Portugal aus auf die mittlere. Genau, zum Beispiel von war.
1: Porto kannst du nach Terceira oder was auch. Also aber du hast schon Möglichkeiten, haben, aber von Lissabon seid ihr dann
0: quasi rüber, wie, oder? Genau, wie seid ihr geflogen? Nee, nee
2: Porto. Porto. Ah, ihr habt auch Porto gemacht? Ja. ja Porto. Von Düsseldorf aus, oder? Ähm, nee, von Frankfurt aus tatsächlich. Nee, okay.
1: oder? Also heutzutage jetzt... würde das alles gehen und auch über, über Porto ähm, und zum Beispiel dann oh, auch... Da das noch Hahn oder sowas? Frankfurt Ich glaube, das könnte
3: auch Hahn Ja, tatsächlich hat ja.
1: Ryanair da auch die Azoren fest im Griff. Tatsächlich auch aus anderen Quellmärkten und Ländern, wie wir sagen. Nee, ja. Das
3: war das war Ryanair nach Porto und dann von ähm, Porto aus mit der... Äh,
1: SATA, Azores äh, Airlines. Also wir haben immer genau, das ist, da, ja, das, also ist das ist ja die so Azores Airlines.
3: Genau. Weil das ist ja auch so ein kleines Fable von mir, in, immer diese kleinen Airlines zu benutzen. Also ich war so begeistert von, von den Faroe-Airlines, dass ich irgendwie dachte, das ist genauso gut. War jetzt nicht Echt? ganz so gut, aber äh, ja, ja. war immerhin eine kleine Airline. Ja,
1: es ist, ist auch. Also, und ich meine, die sind auch super wichtig, weil sie eben diese Inseln und die Bevölkerung untereinander äh, verbinden. Also die sind nicht nur dafür da, um vom Festland Menschen auf die Inseln zu bringen, sondern die fliegen halt auch fröhlich äh, hin und her ja. und jetzt zum Glück auch schon seit äh, letztem Jahr trotz Pandemie alles wieder möglich, dass du auch ähm, die, die Inseln bereisen kannst.
2: Ähm, ja, weil das ist, glaube ich, wie Busfahren einfach genau. für die. Ne? Also und das haben wir dann auch festgestellt, weil man, man plant dann die Reise von zu Hause aus und denkt ist so, boah, krass, so viele Flüge dann oder also so viele waren es dann Wie viele waren Aber ähm, habe ich jetzt nicht parat, aber wir sind ich auf zähle, jeden Fall. Ja, du zählst in der Zwischenzeit. Okay, also auf jeden Fall war mir dann dort relativ schnell klar, als ich dann die Leute da mit ihren Aktenkoffern irgendwie nur gesehen habe als Gepäck, äh, dass die halt wahrscheinlich jetzt mal für eine Stunde auf der anderen Insel waren per mhm. Flug. So, ne? mhm. Und ich meine, die Flüge sind auch relativ kurz. Ich glaube, da gibt es auch sogar den kürzesten Flug weltweit. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fünf Fall. Flüge
3: waren.
1: Fünf? Fünf, fünf Inlandsflüge oder insgesamt mit dem äh, nee, insgesamt mit, mit ins
3: Porto und zurück. Also wir sind ja dann im mittleren Archipel dann nur mit dem Boot unterwegs. Ah, genau, aber das, das auch noch. Ah, da kommen ja, wir Das drauf. wollte ich noch fragen, ah, das ja, ist,
2: ja. Genau, Aber das ist auch dann ähm, die mhm. liegen so nah aneinander, die Inseln, dass du eh das Gefühl hast, du bist auf einer großen Insel mhm. mit einem. Das ist ja nur eine Fähre eigentlich. Mhm. Ja. ja, das ist eine Fähre, genau. Und
0: und die Flüge, die sind auch super günstig, ja. weil ich habe äh, gestern mal geschaut gehabt, äh, von Lissabon äh, nach, nach, San Miguel, äh, fliegst du, äh, nach Sao Miguel Porta fliegst du für 45 Euro. Also Krass,
1: ein, ja. Ja, wie Busfahren, wie die Franziska schon gesagt hat. Wer das aber nicht möchte, wer im Moment nicht umsteigen will, also im Sommer alles überhaupt gar kein Problem, kann man hervorragend nonstop mit der Lufthansa fliegen. Ab Frankfurt. Zack. So. Also fünf Flüge, die habt ihr dann auch vorausgebucht oder habt ihr das so spontan, wolltet ihr spontan entscheiden, wann ihr dann in den Flieger geht, weil das sind ja auch mehrmals am Tag Verbindungen auf die anderen Inseln.
3: Ich glaube, wir hatten sogar mal recherchiert, ob es irgendwie so ein Ticket gibt, wo man mehrere Flüge quasi so so ein Flat oder sowas gibt. <lacht> ja. Das gab es auch, glaube ich, damals, das haben wir nicht gemacht auf irgendeinem Grund. Nee, wir haben dann äh, Azoren quasi gebucht und ja, damit war es das, glaube ich. Ne? Vor, vor Ort haben wir dann ja sowieso nur Boote benutzt. Ah, Nee, gar nicht. Wir sind Erst haben wir nur Sao Miguel gebucht und dann haben wir, als wir jetzt Sao Miguel gebucht haben, überlegt, welche Inselgruppe wollen wir noch bereisen. Nee. Mhm. Flores hat wir keine Zeit mehr und dann haben wir da die Flüge noch gebucht. Echt? Waren ja. wir
2: so spontan? Das
3: war, nee, nicht vor Ort. Davor, <lacht> aber wir haben das so Stück zu Stück gebucht. Das weiß ich noch.
2: Aber zu Hause haben wir Ja, gebucht. natürlich zu Hause. Natürlich zu Hause.
1: <lacht> Man hätte es auch vor Ort buchen können. Aber ich finde gerade während jetzt auch der, der Pandemie machen das immer weniger. Also das, ich glaube, ich, wir sind ja auch als Reiseveranstalter dafür da, dass wir sowas im Grunde genommen vororganisieren. Auch so ein Inselhüpfen ist immer Bestandteil unseres Programms. Mhm. Da ist es dann natürlich vorgebucht. Ja, man merkt ja schon, so ein bisschen Sicherheit finden wir gut. Aber wer es ganz flexibel haben will, der kann das auch vor Ort machen.
0: Für welche Reisezeit habt ihr euch dann entschieden?
2: Wir waren Mitte September bis Anfang Oktober da. So, Das ist... Primetime. Ja, also ich ja. glaube, danach haben wir das dann auch tatsächlich ausgewählt. Es gab jetzt keinen...
3: Nach was haben wir es ausgewählt?
2: Ja, nach Empfehlung, also Reise beste Reisezeit. Wobei man da ja auch irgendwie immer nach dem Wetter guckt. Also man will ja dann irgendwie schon noch so, wenn man in die See fliegt oder zum Meer, dann will man ja irgendwie ein bisschen Sonne auch noch haben und das ist ähm, auf den Azoren so eine Sache. Also ähm, da ist es schon so, dass man da gibt es so Sprichwörter, die findet man auch relativ schnell raus. Und eins geht zum Beispiel: ähm, Jeder Tag hat vier Jahreszeiten. Ja, wegen der, <lacht> weil die Inseln auch so hoch sind. Ja, und es ist schon so. Also es war schon für unsere Verhältnisse. Wir kamen gut klar mit den 25 Grad, die wir da wahrscheinlich durchschnittlich hatten. Und ab und oh, zu mal ein oh, bisschen, oh. ab und zu mal ein bisschen mhm. Regen war für uns auch total okay. Super, ja. Ähm, Gut für die Zeit. Ihr mögt das ja auch, genau. muss man ja vielleicht auch
0: noch
1: dazu sagen. Ja, weil wir wollen ähm, halt
2: wandern und dann brauchst du nicht so eine brütende Hitze. Ne? Dass,
0: äh, mhm. ja. Und natürlich auch keine Ferienzeit. Ne? Deswegen auch eine super. Ja, genau. für, für jemanden, der noch keine oder damals war, die auch noch nicht Eltern ähm, und äh, jetzt noch nicht schulpflichtig. Jetzt könntet ihr mit der Kleinen auch noch zu dieser Zeit ja. unterwegs sein, aber äh, bald ändert sich ja. das. <lacht> 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 Freunde. Aber
1: kurz zur, zur Reisezeit. <lacht> ähm, weil ja im Grunde genommen ihr, ja wie soll man sagen, ihr seid von Island, also von einer grünen Vulkanlandschaft, sowas habt ihr gesucht oder findet ihr gut, dann auf die Azoren gestoßen. Äh, da möchte ich jetzt sagen, nicht, dass die Zuhörer da sonst ein falsches Bild bekommen. Äh, die Azoren sind wirklich, wenn man sich da die, die Klimatabelle anguckt, weit weg von den äh, Zahlen oder den Temperaturen, auf Island äh, und zwar nicht nur über Wasser, sondern auch unter Wasser. Ja. Es ist, das Meer ist oder der Atlantik ist so konstant warm. Das lieben auch die Fische.
3: Da geht der Golfstrom durch. Genau. Und äh, deshalb gibt es da auch ganz viele Wale. Ja. Und ganz viele Oktopus. Und
2: bunte Fische. Hm. Ja, da müssen wir ja, da auch nochmal in der Folge Ja, drauf Da müssen
0: eingehen. wir gleich unbedingt äh, drauf eingehen. Egal, egal, sowieso über die Natur, über die Landschaft. Ähm, die Vulkane haben wir jetzt schon angesprochen. Darum äh, wird es gleich in der zweiten Folge gehen. Say, wie weit bist du? Mit dem Kochen.
1: Ja, also ich das ist ja, ich würde sagen, man kann so eine calderada depesche kann man schnell machen, aber ich mache sie eher Slow Food, <lacht> weil ich will, dass sich alle äh, alle Kräuter und so. Toll entwickeln. Ich gehe jetzt mit der zweiten Stufe ran. Nachdem ich alles schön angebraten habe, kommen jetzt Tomaten. Oh,
2: ich Weil dachte, ich okay. man der das der Fisch, mit aber der dauert noch, okay.
1: Nee, ich möchte, also man kann ihn am Anfang reingeben und schichten. Wir können da gerne gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ich mag das, wenn der schön am Schluss reinkommt und dann äh, ja so, so schön frisch ist und nicht, nicht so durchgekocht. Oh, ja. So, ich gebe mal hier Gas jetzt und wir gehen in die nächste Folge.
0: Schöner Cliffhanger für Folge 2, da kommt der Fisch.
3: Oh, Ist oder in Folge 3.
1: Schauen wir mal. Oh,
0: okay.